0: 在创业这条路上啊，就很像在学习，嗯、因为你没有把石头丢到水里面，丢到湖里面，你永远不知道这个水跟湖有多深
1: 。欢迎收听 p a y p a y Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天这一集陪你开店系列，我邀请到台中中心大学附近的一家 CP 值非常高的果汁店——清荷堂的老板来跟大家分享这家店和他创业的故事。这家果汁店呢，是我以前念大学时候很喜欢的一家店。我觉得我喜欢这家店，不只是果汁好喝又健康，更是他服务的精神。甚至一直到我毕业后，只要有去台中玩，我都会特地绕过去回味一下，跟感受一下老板的亲切。我觉得呢，一家成功的店不外乎就是产品和服务。我也相信，曾经当过中心大学的学生们，应该都对这家店印象深刻。你可能有喝过他的果汁，但是你可能没有听过他背后创业的故事。我很开心可以请到老板来跟我们分享他的店还有创业过程，那我们就欢迎他。嗨，老板。嗨 ，Hello， 早。你知道，当我想创这个频道的时候，我前五个访谈名单，你就是其中一个。真
0: 的，哦，就是还是有想到我们这对。
1: 当然，<笑>而且很谢谢你，就是二话不说，明明很忙还马上答应要来跟我录这集 podcast。
0: 当然，当然，一定要，因为其实，在默默默默在关心你的时候，也发现你对行销跟开发也是很认真啊。从在学生时期接触到现在啊
1: 。哦，我我跟老板认识的时候，就我还是大三，好年轻、啊，就那时候我是跟我同学一起组队参加一个行销比赛，然后就去找到老板的果汁店，问他可不可以当我们的合作对象，就是帮这家果汁店做行销这样。那时候老板也是人很好。二话不说，马上答应
0: 。真的，所以也很珍惜啦，就永远都会记得那时候整个呃作业整个完成之后，我们还继续吃饭。那
1: 我们先简单介绍一下你自己还有这家店好了
0: 。好啊，我们的店名叫做清河堂。那清河堂这个店名呢，是因为我们家人是姓张，清河呢是我们张姓的堂号。那那时候是因为都是我们全家人一起为大家服务。就我跟爸爸妈妈啊、弟弟啊，然后爸爸就于是把这个名字取作清和堂，就是张家人呢来为大家服务的感觉，这样。
1: 哦， oh, 就是家家庭一起这样子。对对对，然后是以
0: 张家人的堂号来去取,取名。嗯
1: 嗯嗯嗯，你一共创立多久啦、
0: 啊？到今年哦，今年刚好是第十年。
1: 哦， oh, 这样也蛮久的哎
0: 。对对对，刚好十年，所以时间过很快
1: 。你目前就一样，还是在台中那边有一家店，对不对？
0: 对对，还是老店，还是只有一间店。<笑>没<吃>你
1: 没有想过要扩店吗？
0: 因为其实，在营运的时候，大家都会希望说，哎，他从学校毕业了，他如果在出社会工作，是不是在异地他乡也可以喝得到清河糖？嗯嗯所以常常听到客人或同学都会说，他希望。呃，他从毕业啦，然后到念研究所，可以在学校出来又转第二间，可能就有一点契合他。常常听到人家都跟我说，他们希望也可以合得到。但是就是，嗯，我自己在开店时候就会发现说，呃，不管是在食材的准备啦，或者是说，呃，我们的处理跟细细腻度，如果说真的真的要展店的话，嗯呃，可能在 SOP 上在写，因为我们都是以纯水果下去料理，那没有加果酱啦、啊，或者是浓缩汁，那它成本上你必须要去很好的去拿捏，然后水果的一年四季的口感，你都必须好好的去斟酌，然后让这个口感更好。嗯，那如果说 SOP 上在写的时候，可能会有一点点的困难，因为呃每年的水果其实每一次每天要削，从买到要处理的时候，都必须用经验来克服。那经验这个法则的话，就会随着自己的尝试的累加啦，或者是说你的手感啊，挑水果的外观观察都会有差异性啊，呃，果农也都会在教你一些新的知识，这样。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯因为我记得那时候认识你，就有好像听说有人想要跟你要求加盟，但是你也是拒绝这样子，就知道你一直都很在乎那个品质。
0: 对，因为我希望让他喝到的是真的纯水果打的果汁，而不会，呃，就是妥协于这个品质啊。对，但是我们自己在做我们的初衷，就是一开始就是想要这么做，希望大家在。呃，出社会工作了啦，或者是说，呃，到外县市念书的时候，买一杯果汁可以很轻易的摄取到想吃到的水果。所以，像我们店里的品项就将近九十几样，嗯嗯，客都会要求说他想吃什么，想喝什么，他喜欢什么水果。那慢慢我们就是一直去研发，<对>然后就就是越来越多样这样子。<对>但是你越多样的话，你在呃，而品质上的控管就越难。那我会很担心说，哎、欸，今天他在服务上，或者是说他在品质上，是不是愿意像我们那么坚持？嗯嗯
1: 嗯，对，因为要找到一个就是可以跟你一起顾品质的人，真的是蛮不容易。嗯
0: ，对，是因为他也是一条蛮辛苦的道路啦。就是他从我们去市场去采买，然后到回来挑选、再切削、再料理。然后再陈杯，其实它都是一道一道一道的工序啊，它没办法就是、嗯、呃提道弄起来变成浓缩汁或是果酱，嗯
1: ,嗯,嗯，对，所以
0: 还是想要坚持让大家喝到真的最简单，就是希望说我们的东西是让孕妇怀孕的时候她吃东西不用担心，到小孩子出生的时候，到老人家，她可能平常也没有营养，她需要补充
1: 。我真的不得不真心推荐这家店，就老板的果汁真的是 C P 值很高啊！而而且我记得我最喜欢的是你的布丁牛奶，就是它是整个用两颗统一布丁下去打，然后它它用一颗跟牛奶一起搅拌，让牛奶有布丁味，另外一颗是放在底层用汤匙搅碎，这样我们就可以吸得到底层那个布丁颗粒。
0: 对啊，我就记得那时候你们的 slogan 就是布丁喝完带<笑>嘴巴游来游去的
1: 感觉。<笑>你还记得？对
0: ，这个太经典。这布丁就在我嘴巴，仿佛游来游去,去，游来游去。他讲了两次，他太印象深刻
1: <笑>。对，老板你自己有没有比较最推荐的品项
0: ？最推荐哦，嗯、像最近、呃、比较多人喜欢的，如果说以现在以当季刚好现在是呃。秋冬的话、呃，草莓跟葡萄这阵子都蛮多人点的。嗯嗯、那香蕉啦、苹果、凤梨，就是因为一年四季比较平常都会吃得到水果。但是有时候有些比较特色的，像是火龙果啦、洛梨，这个在我们店里就是算是、哦、嗯，对，就是大家都很喜欢或是特别加分。如果以最近主推的话，都是以比较特殊性的水果，因为大家平常在家也比较难吃得到这些东西。但我今天来清河堂，就很簡单的喝得到。然后又觉得口感上又跟别人有做差异，像呃葡萄的开发就大概六到七样左右，有葡萄搭苹果啦，葡萄搭奇异果，甚至还搭配草莓，那那边颜色打起来就非
1: 常漂亮。嗯、对我后来啊有看到你有改装整个店装风格，就是变得比较有设计感，以黄色调为主，是有什么 idea 让你这样？改造的吗？因为一
0: 开始是用绿色的，对，然后后来变成黄色的，那是因为有点希望说这形象上可以更鲜明。是，呃，绿色跟黄色在水果上其实也是蛮常可以联想，在我们。所有的水果几乎都是从土里长出来的，嗯、那它生长出来的，不管是有绿叶啦，或是水果本身的原色，都是绿色跟黄色。那后来我就把原本的绿色呢，改成鲜明的黄色，是希望说，呃，我一开始初衷就是绿色是，呃，不管从土里长出来，到后来呢，我们去采买，然后切削，喝到肚子里面。又可以促进体内环保消化，嗯、所以呢，我那时候是出进用绿色。那后来呢，希望在服务上呢，可以提供更好的服务，又让大家觉得有健康跟活力，所以采用黄色，它跟水果也是很接近，然后呢，它又也比较像大自然的感觉啦。所以。我决定就是改采用黄色，店里的风格呢也慢慢走向，因为我们的果汁都是每一杯你亲自点的时候，我们也是亲自手做，嗯、所以呢用带点工业风，像我们那个文化石，哦文化石它就是显得比较贴地气的感觉，嗯、招牌也是用呃像是货柜的那个斜纹板，就是比较贴近像我们的手做的风格这样
1: 子，嗯嗯嗯嗯。其实有时候改造这件事情真的蛮重要的，因为市场趋势跟顾客爱好一直在改变。就不管是你包装上的改造，或者整个店装的改造，有时候是必要的。可是就是我很好奇，因为这个对小店家来说，成本负担其实比较大。一步一
0: 步来啦。有时候，呃，很多人都想要说，呃，一步就可以直接把它做好。嗯、但是我是觉得，你跟客人互动的时候，你可以学习到说，哎，老板，我觉得来的时候比较没有位置坐，嗯、那我们就觉得，哎，那我摆个椅子，那是不是就很好？所以我觉得很鼓励说，不是说可以从中装潢，一定要去做改变，然后一定要觉得要花大钱，而是说你能够从你的服务或是你开店的经验，慢慢的去累积那个经验，再去做调整跟改变。我觉得那个进步的动力也会让客人感受到，然后、嗯、同时也会觉得，哎，他在呃服务上或者是说速度上可以慢慢的提升，然后设备也更好用，那客人也会开心。我们自己在做起试览也会觉得非常好
1: 用。我觉得你讲的蛮好的，因为有时候你可能一次就想要把它用好，可是那只是你自己觉得的好，不是真正客人觉得的好。然后我觉得你因为客人这样慢慢一步一步调整，是一个蛮好的方法。
0: 对啊，就是你也可以从中进步，所以不管是同事或是客人，你在慢慢跟他互动的时候，其实另外也是在成长跟学习。那这个店也跟着成长学习的时候，其实所有的人都会感受到那份感动了。嗯，这常常呃，学生他希望说啊，如果他也可以在别的地方喝到清和堂，但是如果他们边心里这样在想的时候，他们也会给我建议说，但是他们最希望的是。清河堂服务的精神跟呃，比如说我爽朗的打招呼啦，或者是说服务的亲切啦，或是平常他们可能比较劳累的时候，我会关心他们，他们就会说，哎，这个这个这一份感动啦，或者是说这个亲切的味道，不知道说如果真的开分店，是不是还能够维持？对，所以这也是我一直一直都没有跨出去，或者一直一直还想不到说到底该怎么去把它做得更好嗯
1: 。嗯嗯嗯，就也可以从这里感受出来，你是真的蛮注重服务跟顾客的心声的。我觉得这个是很重要的事，因为。这也是很多人会忽略的东
0: 西。嗯，但这点反馈有时候也是让你支撑的原动力。因为我说了，如果每一杯很坚持，其实多多少少体力上你会觉得很辛苦。但是我觉得每天开店的时候，每天都会有新的客人或是老的客人。像我自己开始念，呃，像昨天又有学生他毕业了回来母校。嗯或是说他刚好出公差，我就很开心，大家都会想到要回来。嗯
1: 、你你已经你已经变成一个我们那个学校的一个地标
0: 。对，比如我们打排球的 OB 赛啊，<笑>或是说他们要回来，呃，就是呃拿资料啊，或是。那个出公差啊，路过经过，我以我常常都说很开心，他们有回来了，然后也不忘记我这个老人家，我都说，呃，有人都推小孩来了啦，我都觉得哇，时间过真的很快，大家长大，然后大家也看着我们成长，是真的也蛮开心
1: 。以后我有小孩也会推过去看你
0: ，印<笑>象很深刻啊，你那时候。从国外然后回来的时候回来店里，嗯、但是我就觉得你那个爽朗个性也都没有变。离开的时候还帮我们店，我们那时候店有摆一个那个、哦呃、黑板，对，像画板、黑板，然后你就帮我说，哎<笑>、欸，老板这个那个画的字啊跟图案已经有点掉漆了，这样，那你忙你你那个材料如果在的话，我帮你现场画一个。我就觉得哇，就是你也很亲切，就是我们很希望我们的同事就像这样子，我们自己也。希望我们服务一直都可以像这样子，在这一件事情，我就会放在我的脑海里面。那我觉得也是因为这样子，那个情感就像我们在服务客人一样，客人才会觉得说，哎、欸，如果每一间店都可以这样，那是不是他们的记忆上就会觉得，不只是熟悉的味道，他就连那个情感，他其实都是熟悉
1: 的。嗯嗯，对啊。你没讲，我还忘记这件事情
0: 。记得你背着包包来啊，然后
1: <笑>因为我要去爬山。啊
0: 、对对对，然后然后来的时候就说啊，我今天短暂停留这样，但是你还是有来看看我啦，然后喝杯你没那个熟悉的味道这样
1: 。你才很感人好不好？你还买便当给我吃。
0: <笑>啊，只是基本的嘛，吃个饭，其实每个人都要吃饭啊。<笑>对啊，时间上就像其实关心同学一样啦，其实一直都是这样做啦。所以我觉得呃。多的服务有时候可能会让店家觉得辛苦，但是热热忱，如果在或是客人的反馈，像。你你一开始跟我们是认识，但是后来到变成是我们像有那种情感交流的时候，其实它有时候不仅仅只是一杯果汁啦，它会让这个店的精神跟大家彼此的互动是有情感在。那我觉得那个是一直不不会变，它会在你的脑海跟记忆存留很久。对、哦，所以我觉得每一间店如果都可以这样，其实大家在。买果汁的时候，或是在买餐点的时候，它不只是只有享受到这个美味，它还可以感受到一份快乐
1: 。那你可不可以跟我们分享，就是当初创业，就是你为什么会选择创业这条路，是有什么灵感跟契机吗
0: ？因为其实，在念书时期都一直有在打工。嗯、那打工的时候，我就发现说，我很喜欢做这个服务业。当兵退伍的时候呢，妈妈就鼓励说。那你有想要工作吗？还是说你想要创业？我就说我可能有一天会想要开有属于自己的一间店，然后去服务，因为我一开始就很喜欢跟人的互动这样子。然后妈妈就说：“那你之后有这个规划，为什么不现在就开始规划？”然后妈妈就说：“那。”你如果真的想开今天你想开什么样的店？我说我想要开，呃，像饮料店。那妈妈就说，那你想开饮料店，那你要不要考虑一下？因为毕自从就是我们长大之后，我们都会到外地念书或是在忙碌。那他其实一直思思念念，就是想说，那你。在外面，或是你在忙碌的时候，会不会有自己去买水果来吃？那你要不要考虑不要开饮料店？因为现在饮料店非常的多。如果你走几步路没有饮料店，你起码也有便利商店。他一直很担心我们以后生小孩啦，或是我们自己在念书异地他乡，说。我在工作忙碌，会不会愿意去买个水果来吃？那站在妈妈角度立场，原来她其实会关心自己的孩子是不是有吃得好，或是吃的营养。所以妈妈就鼓励我说：“你要不要从水果，呃，营养健康的这个角度，然后来去开一间店。”然后我就觉得，嗯，这个 idea 非常好，就决定，嗯，那以果之店来去学习，然后再来创业。嗯嗯
1: ，那你觉得，如果我今天来？跟你请教说，我想要开一家店，你觉得你会跟我说开店创业需要做什么准备？就我一一开始什么都不知道，什么都没有的情况下。嗯，
0: 第一个，你我觉得最需要考量的是说，呃，你食材的准备跟你的采买方不方便，每一个东西，你每一天你一只猪肉，你可能都要去呃产地。哦，然后只是像我水果草莓，我要到大湖，我、哦、那可能你在开店的时候，你的地点在于你准备食材，或是采买上原物料方不方便，我觉得这个第一个可以先考量。嗯，第二是说地点上是不是很好的可以让你去发挥，如果说空间不够，那你到时候。你想要服务的上，你就会大打折扣。对，因为我觉得公寓三其是必先利其器嘛。嗯，那我觉得采买的地点离你方不方便，工作的位置方不方便，然后再来第三就是市场上的区隔性能不能去融入你的产品。对，这三点我觉得最重要。那至于人的训练上，我觉得它就可以随着你的。沟通能力啦，或者是你跟同事的相处，可以慢慢的去调整。但是我觉得开店这三点的基本一定必须要先有。那再来就是说，呃，你第一次开店的成本是非常呃比后面还还必须去把它计划好的。嗯。比如说你食材的成本准备，到你呃你后来的预备金或是周转金。哦、这我觉得都可以继续抓，大概六至八个月，拉长一点点来去预备。嗯
1: ，对我觉得
0: 这个也是需要考量
1: 的。你觉得创业到现在遇到最大的困难是什么
0: ？最大的困难，最大困难，真的真的说真的，我如果我们店来讲的话，我没有办法好好的再把这份味到像我刚刚讲的，他能够去扣 o 然后他可以去拓展这个。分店啦、啊，或者是直营店，甚至有很多人想要合作的加盟店。那当然，它可能会变成像是一代店、二代店、三代店。但是我还是希望说，呃，在技术上的困难、经验上的传承的分享，我可以去想办法着手，然后让这个味道跟服务的精神可以继续传承下去。所以，这是我呃客人告诉我他最希望的。事情，所以在这一块反而是我觉得最困难跟最呃，我必须未来想要去克服的
1: 。你让我很感动的地方是你不是一个只是会想利益跟赚钱的老板，就是你是真的，就从你开店的初衷跟呃一些你坚持的事情，一切都是为客人好这个出发点
0: 。因为初衷啊，如果呃我们的服务上跟我们的。品质上一直都记得你那份初衷，我想我还是会说，那不会觉得辛苦，而是那份快乐是当老板
1: ，我永远都会记得、嗯。有什么事情是跟你一开始想的最不一样？比如说有没有什么事情是你以前从来没想过你会去做的事
0: ？呃，我觉得最最最最来说的话，应该是。管理的部分吧，因为因为我就像客人希望说，呃，在服务上、亲切上都可以到这样，但是，呃，我真的觉得我没有办法让我的同事们跟我一模一样，所以呢，即使你店的风格跟你服务一直是走这个。感觉，但是后来开始发现说，呃，每个人有每个人的特色跟他的优点，<對>所以我常常都跟我的同事说，你可以发挥你自己，你觉得你平常怎么关心你的朋友，怎么去跟你的朋友聊天，你在服务上你可以用你的感觉，然后很自然的去表达。所以我觉得最特别的就是在这一点管理上，我觉得让我觉得印象很深刻，就是我后来慢慢会鼓励，不一定要跟我一模一样，而是可以站在他自己很自然的角度去跟人相处。因为我记得我也没有特别被教导说要怎么做。那我的同事们慢慢也把自己的优点。跟他跟人相处的特色啦，跟他自己的让人家的印象啊，自然的融入在他的服务上。所以我后来很开心的是，客人他来会说：“哎、欸，今天谁谁谁没上班，哇、嗯， oh, 啊、今天谁谁谁他是不是没有做了？”我就会发现说：“哇，那我跟同事说的有成功了，他不是像。”呃，某些呃平常的基本上的店家会说，哦、啊，你的果汁好喽，或是你的饮料好喽，你的餐点好喽，谢谢。我们常常都会让我们的同事在我们在工作上的时候，是用一种比较自然的角度去服务。也有同事之前可能他本身是不善于表达，那我总觉得给他机会也是给我们自己一个机会。所以慢慢我觉得我常常说，同事们他有一天总是会离开。第一天来上班，我常常都挂在嘴边，所以有同事都很印象很深刻說，说店长我第一天来你就告诉我有一天我会离开，我就怎么会这样说？我说因为每一个。地方，如果在你们年轻的时候，它是一个可以学习的地方，而不是它是一个训练的地方。如果你想的是训练，你就会压力很大。嗯、所以我都会直接告诉他们说，有一天你们一定会离开，所以你们能够学什么，你们可以认真去学。只要大家在跟我沟通上是觉得这个是可以去做的，那我觉得不妨就去尝试。那我觉得这样也是让我成长，也是让我自己同事可以一步一步慢慢成长。嗯、所以我觉得最在管理人的上面，我觉得这是让我觉得最难忘的一个记忆点
1: 。但听起来你的结果是成功的，因为呃，管理人这部分也是我听最多人的困难，但是通常他们都还在。呃，不知道怎么办。
0: 对，但是我觉得他在服务上，我觉得如果说您刚刚说的成功，我觉得我很开心，是客人会反馈回来。但是问题是，如果你在呃 SOP 制度上，如果过于就是接地气的话，其实有时候你在管理 SOP 上，你制度会相对的严格的话，其实他也没办法真的去发挥这个绑手绑脚。对啦，因为你全部都用 S O B 说谢谢你好欢迎光临，这我相信大家都会说，嗯、所以我觉得另外一派的角度就会有同事，他可能是真的真的真的，他就是呃，你告诉他说怎么做他就怎么做。那他永远没办法做成自然的角度的时候，他在工作上就好像有点卡卡的。但是如果真的你站在最高处的管理者角度，面对这样的同事，你每一份都是用 SOP 角度去做，反而可以上手。这两个杠杆的平衡间，我一直还在拿捏的。嗯，对、嗯，嗯嗯嗯嗯，这
1: 也算是你就是人。这一方面也是你最有成就
0: 感的事吗？再来就是客人，因为我觉得我很开心，就是说我们开店的时候，客人他会介绍客人来开店，这样下来，有时候客人他知道我们可能遇到什么困难啦、啊，从了解中聊天中去发现我们需要什么帮助。其实有时候客人他也会像朋友一样，他愿意站出来，然后来去帮助我们，或是介绍资源啦、啊，或是像佩如像这样子，就决定说，诶，如果我今天想要在从中去做广告或行销这一块，那你就还是会想到。我觉得这个也是我觉得最感动的
1: 地方。那你觉得这整个过程中有没有遇过什么特别的事情是让你最印象深刻的
0: ？嗯，因为我们店里一直都有在做，就是每个月都会在7号的那一天把营业额所得捐一半，然后到我们的公益机构这样子。嗯、我曾经捐过一个天香高雄旅游院。那我就记得有一天有一个客人他过来。然后他来买果子的时候，他他就他就眼眶红红的，因为我们那时候有帮我们那个月要捐的公益团体。就后来他就跟我说谢谢老板，我说啊怎么说？他说因为他其实是从那一个孤儿院毕业的。那他说他回去看，他发现说他一开始在那边是从小到大都给院长照顾，但是他他就觉得说竟然有。某些店家竟然会愿意去帮助弱势啦、啊，或者是说孤儿院啦、啊，他就我就觉得说，哦，原来其实我们默默的在做，其实会让这些孩子成长。到他长大，他还会很感动，说他其实曾经在这个收容机构呃成长，然后被照顾跟教育。所以我觉得。我们在成长，那我们如果愿意去做这个公益，那它也让很多人受到帮助的时候，它也真的成长。我觉得这个是让我觉得印象也很深刻的一个记忆点
1: 。嗯嗯，蛮、嗯、感人的。我还想问的一点就是，就是人家都会说创业很忙嘛，会没自己的生活。那你也是有家庭的人，你要怎么在你的事业跟生活之间取得平衡？这个
0: 时候呢，在管理上就会比较重要。像我现在小孩必须要接送他去上课，嗯、那我可能在采买上啦，可能就会请小帮手，提早帮我去开店啦，或是说帮我采买上，能够是不是也可以去经验的传承？嗯、那我觉得开店一定会忙碌，所以在刚开始做一定都会想要让自己亲力亲为，但是我相信在服务到一个程度是生。更好更好，或是你生意源源不绝的时候，我觉得管理上就会变得格外的重要，嗯、也可以让自己有空闲，然后可以去陪家人啊，或者是说你可以把工作分配好，嗯嗯也可以让他更快速的出差，然后更快速的打烊，也让自己有比较好的休息时间。所以我觉得在管理的时候，资源分配跟工作经验的分配格外重要。对，所以我觉得如果真的要让呃，创业者让自己也有时间的话，我觉得在管理上就显得格外重要。嗯
1: ，我觉得蛮同意这一点的，就管理真的很重要。对。最后，我想问你，就是有什么话是想要跟想创业的人分享的？在
0: 创业这条路上啊，就很像在学习。嗯。因为你没有把石头丢到水里面，丢到湖里面，你永远不知道这个水跟湖有多深。其实我很鼓励大家，就是可以勇于创业。创业这件事情，如果大家跟你做的是同样一件事情，但是创业者变多的时候，其实它相对竞争性会变高，但是它也会让你做一个相互的进步跟提升。所以我觉得很鼓励说，大家不管在各行各业，如果真的觉得自己对某些行业有兴趣，或者是说对服务，像我是因为对服务业有兴趣。我还没有决定我要做什么的时候，但是我因为我热爱服务，所以我就决定想要创业。所以我觉得有各方面的特质可以去促成说想创业。那当然，如果你有很多很多具备上面，比如说你对产业有兴趣，你对服务也有兴趣，你对管理也有兴趣，你对投资很有兴趣，那你来创业，我觉得这是最合适不过。这个热情跟快乐是是是在初中上，如果一直都这么做。也是会让这个环境啊氛围是开心跟快乐啊，在创业这条路上，你就不会觉得累
1: ，所以我才会
0: 说这十年过去，嗯、但是我都不会觉得好像已经过十年一样
1: 。嗯嗯嗯嗯，好、哦，再次谢谢老板来跟我们分享这些故事。我相信你现在说的，好像都是很轻松、<是>很简单的带过，但这些都是。就十年的心血跟经验，然后我自己也真的觉得很好听，跟很有收获
0: 。嗯，谢谢佩茹的访问
1: 。我希望我可以在不久之后再去台中喝你的果汁，
0: 太期待了
1: 。好，那就再次谢谢你。谢谢，谢谢。今天清河糖老板跟我们分享，要开店前可以先准备好的三点。第一，要考量食材的准备和采买的便利性，产地原物料的取得是不是方便的。第二，地点上是不是好发挥？他说：“工欲善其事，必先利其器。”要看工作的位置啊、空间等等是不是足够你利用。第三，就是市场上的区隔性，能不能融入自己的产品。再来呢，他也建议大家第一次开店的成本要计划好，包含食材成本准备之后的预备金、周转金等等，都可以先去准备，大概抓六至八个月，拉长整个预备的时间。另外，人的训练可以随着沟通能力慢慢调整。鼓励员工用和朋友相处的方式、口吻来和客人沟通，慢慢的，他们也可以自然用自己的方式来和顾客去相处。最后呢，就是一直保持初衷，秉持他最重视的产品品质和服务精神，这样子才可以继续创业这条路的热忱。谢谢清河汤老板今天的分享，也谢谢大家的收听。如果有什么问题或想法，都可以到我的 Instagram Pepe Talks 留言或私讯给我。喜欢这集节目，也可以帮我到 iTunes Store 打新评分，或是分享这集节目。那我也会继续分享自己的故事和别人的故事给大家，我们就下周见喽，拜拜。